0: Merci à Didier Curie de venir nous parler des mots de l'époque, une rubrique qu'il, qu'il avait dans le magazine M le Monde et le Huffington Post, et qui, dont, dont beaucoup de gens sont orphelins. Euh, ça continue sur le Huffington Post. En tout cas, il y a beaucoup de lecteurs du magazine M le Monde qui m'ont dit qu'ils venaient parce qu'ils avaient envie de t'entendre après avoir beaucoup lu. Didier a été directeur des rédactions des... des De deux grands quotidiens, Libération puis Le Monde. Il a dirigé Le Monde Magazine aussi. Et puis, aujourd'hui, il travaille dans une autre structure, plus dans la. D'ailleurs, organiser des colloques, ça a été une partie de ton métier aussi au Monde. Donc, merci de venir nous parler du langage d'aujourd'hui. Merci. Euh,
1: Merci de votre accueil. Alors, écoutez, je voulais juste m'entretenir avec vous de, de plusieurs points concernant les mots. Euh, non pas, euh, il y a plusieurs manières de les de voir. J'ai, j'ai tenu une chronique hebdomadaire euh, dans le monde pendant très longtemps, et puis ensuite, sur, encore aujourd'hui, je fais un blog sur le Huffington Post. Et euh, c'est, c'est une chronique, comme on dit, une chronique langagière. Mais ce n'est pas une chronique qui dit euh, « Ah, c'est mal de parler comme ça » ou « Il ne faut pas dire ça » ou euh, « Pourquoi vous dites ça ?» etc. Ce n'est pas du tout une critique. c'est un... Moi, je suis journaliste, donc euh, je il se trouve que depuis des années, et j'ai commencé en 1986, mon premier bouquin sur les mots est paru en 1986, euh, je m'intéresse à la façon dont on parle. Mais pas dont on parle pour critiquer, mais dont on parle pour dire ce que ça dit de l'époque. Et donc, je, j'ai réfléchi pour préparer cette, cette petite intervention avec vous, cet échange, et je me suis dit, qu'est-ce qui peut les intéresser euh, euh, à eux, parce qu'eux, ils sont déjà dans le dans l'époque, et ils sont totalement plongés dans l'époque. Et donc, je, je me suis dit, je vais faire voir les les, les tendances, ce que, ça, ce que c'est, les mots qu'on entend aujourd'hui disent de l'époque, là, tout de suite. Et je me suis dit... On va, les, on va les classer parce qu'il faut faire un, toujours des, 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 des plans. Et j'ai, j'ai pris 7, parce que j'aime bien le chiffre 7. En général, je fais toujours des plans en trois parties ou en 7 parties. Le 7, c'est magique, donc je trouve que ça, me, ça me plaît bien. Et donc, 7, c'est un peu compliqué. Hein. Ce n'est pas très universitaire, mais euh, c'est, bon, c'est, j'aime bien ça. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, je vais vous parler les 7, les 7 tendances dont parlent les mots aujourd'hui. Alors, D'abord, un petit, un, 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 une petite parenthèse sur la manière dont je travaille. Parce que chaque chronique est un travail. C'est un petit reportage euh, sur le terrain. Quand j'avais fait le livre sur, euh, qui s'appelait « Parlez-vous de business » en, en 1986, sur la manière dont on parlait chez L'Oréal, chez Procter et Gamble, chez Unilever, etc., J'avais été dans ces entreprises et j'avais fait fait une soixantaine d'interviews. Je considère que le travail sur les mots, c'est un travail sérieux. Euh, Même si ça peut paraître... Ce n'est pas du grand reportage, c'est du minuscule reportage. C'est le le reportage au au plus banal, Vous voyez, c'est le quotidien. Et le plus quotidien du quotidien, c'est ce que je fais tous les jours, le matin et le soir, et au au milieu de la journée souvent aussi. Je prends le métro. Et j'ai un truc pour... je, Je me mets un iPod... Ou, oui, enfin, maintenant un iPhone. Et je ne le branche pas. Ça me permet de m'asseoir à côté de gens et de les écouter parler. Et euh, j'adore ça. Ce n'est pas pas voyeur, je ne suis pas voyeur. Je suis entendeur. Et euh, quand je les entends parler, par exemple, là, juste à l'instant, entre Place d'Italie et et, 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 et Quai de la Gare, c'était deux filles qui disaient, mais c'est vrai, hein, ça, alors j'y fais, et alors tu sais ce qu'il me fait, et il fait, euh... et tu sais ce qui me sort, non mais tu sais ce qui me sort. Alors, moi j'étais là, c'est un mot ça Vous voyez, dans les mots, il y a aussi, il y a aussi des... des mots, ou des, ah j'étais là, euh... bon, vous voyez ce que je veux dire donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est des mots très banals et de la façon dont ils vivent aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Voilà, voilà. Alors bon, bah, j'ai dit ça, et puis voilà. Alors voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Alors voilà. Euh, bon, euh, hein, autrefois, on disait quoi Au début des années 2000, on disait quoi alors, euh, Bon, alors tu sais quoi Bon, j'y ai quoi euh, Quoi Alors quoi quoi, quoi 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 Là maintenant, c'est voilà. Alors bon, voilà. Euh, voilà. Euh, alors voilà c'est quoi Pourquoi c'est quoi C'était quoi Et maintenant c'est voilà. Moi j'ai une toute petite hypothèse, alors voilà je partage ça avec vous, voilà. Euh, c'est que c'est qu'on est dans le, dans le totalement imprévisible. La réalité nous échappe. Alors on essaye de l'arrêter à un petit moment et voilà. Alors que dans les années 2000, 90-2000, on avait une grande angoisse. C'était ce qui allait se passer, quoi. Alors quoi, on était quoi dans quoi quoi? On était dans quoi? Qu'est-ce qui va se passer, quoi Alors quoi, moi j'ai alors voilà, mais voilà. voilà, 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 voilà. Donc là maintenant c'est voilà. Les petits mots, je les adore parce qu'il il y a un tout petit, mais vraiment, dont on n'entend en, jamais, c'est en. Alors, excusez-moi, oui, je suis du sud-ouest. Je, j'ai un petit accent, très léger, mais c'est normal. Ça fait que je suis arrivé à Paris en 72, donc je n'ai pas eu le temps encore de me débarrasser de mon accent. Et je passe tous mes week-ends chez moi en Gironde. Bon. Alors, en. En, c'est le, vraiment le truc, le minim, minimal. On ne peut pas faire le mot le plus petit, sauf Y. Mais bon. Là, en. En, en. Jusque-là, ça va. C'est-à-dire, on disait en matière 2, euh, euh, voilà, euh, je passe en hypocagne. Euh, voilà. Et puis, petit à petit, il est devenu un invasif. Pourquoi Parce qu'on s'est mis en mode. Ah, je suis en mode vénère Je te dis même pas. Je suis en mode waouh. Je suis en mode waouh. Et, waouh. Wow. Et alors En. Alors, en, ça peut aussi, vous avez remarqué, quand vous allez chercher une carte d'identité, on vous dit, il faudrait que vous reveniez en mairie. En mairie, c'est un peu comme à la cathédrale de Chartres, vous voyez, en la cathédrale de... Vous voyez Ou en préfecture, alors là, en préfecture, ça devient vraiment sérieux. Sauf quand on passe en caisse. Là, en caisse, ça va. En caisse, euh, on paye. En caisse. Mais le « en il », nous, il nous submerge. On est submergé. On est dessous. Ou sur... Ah, sur, sur, c'est autre chose. Sur, c'est... J'ai eu un coup au, au cœur, parce que pendant des années, dans ma rédaction, dans plusieurs rédactions, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah non, je ne suis, suis pas à Paris, je ne suis pas sur Paris en ce moment, je suis sur... Euh... » On dit pas sûr. On dit pas sûr. On dit pas. On dit je marche sur Rome, mais il faut être César et il faut que ça se passe au IVe siècle. Bon, mais je suis pas sur Paris. Je suis pas. Je suis pas. Euh, je suis pas Superman. Je suis pas sur Paris. Bon, alors je pensais que moi j'avais fait deux ou trois chroniques sur sûr et j'avais arrêté parce que je dis ça c'est fini, j'ai perdu, perdu. Et puis un jour, j'écoutais la radio, France Info, la chronique de placement, et le, le mec très intelligent, forcément, puisqu'il est journaliste, dit euh, « il faudrait maintenant aller sur les obligations wow ». Waouh Sur les obligations ah, Il voulait dire « acheter des obligations ». Oui, c'est le moment d'aller sur les obligations. Je vais acheter du pinard parce que je suis bordelais et donc je vais, j'ai mon caviste et je suis allé, j'ai arrêté de le voir parce que chaque fois que j'allais le voir, il me disait, vous voulez aller sur le fruit Ben non, je veux du, comment, euh, comment que je dirais, je veux du bordeaux Ou sur, euh, sur l'argile au calcaire Ah là, il me voyait m'approcher, il me voyait m'approcher du, 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 du vin sud-ouest, euh, héros, etc. Là, on est sur l'argile au calcaire. Là. Là, on est, Ah oui, là, on est... Ah oui, vous, euh, vous préférez sur le fruit ou non Alors voilà, sur, sur. Il y a en, et puis il y a faire. Qu'est-ce qui est plus banal que faire Donc ça, je vous rappelle, ça c'est le premier, la première tendance, c'est-à-dire l'espèce de, d'emphatique, mais d'emphatique avec des mots du quotidien. Alors le faire, c'est... Bien sûr, ça le fait J'entendais tout à l'heure deux personnes euh, avec un képi euh, de, de flic, quoi, qui disaient euh, « Oh non, ça ne se fait pas oh, ça se fait pas Et même, je crois avoir entendu un hein, qui disait ça se fait trop pas. Mais je ne suis pas sûr, mais je, je pense, c'est peut-être une.. Alors, ça se fait, ça le fait. Euh, fait, c'est à la fois quelque chose de solennel j'organise des colloques on va faire un colloque sur faire société refaire société le vivre ensemble voyez le fameux vivre ensemble le lien le créer du lien social le, 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 le voilà et le refaire société Alors refaire société c'est, c'est du sérieux on sent que voilà c'est du, c'est du lourd donc ça c'est faire et puis, bien entendu, il y a plein de, d'autres, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais il y a plein d'autres manières de, d'utiliser ces mots très simples. Alors ça, c'est la première tendance qui est de prendre les mots du quotidien. Et comme on manque un peu d'imagination, on se dit ben, on, va les, on va les triturer dans tous les sens. Deuxième tendance, c'est la, les nouveaux anglicismes. Alors, on a toujours dit qu'il y avait les anglicismes. Moi, je ne suis pas opposé aux anglicismes, je m'en fiche. Je veux dire, après tout... Euh... Et, pour... Et là, on en voit de plus en plus. Deux raisons à ça. Première raison, le, nombre de... le grand nombre de... de chaînes qu'il y a sur la TNT qu'il y a partout. Et toutes ces chaînes, il faut les alimenter. Et comment on les alimente Eh bien, on prend... Des séries américaines qu'on traduit à la chaîne. Très mal. Exemple. Le mot populaire. Ça, c'est un mot qui vous concerne. Elle est très populaire, cette fille. Ou euh, C'est le livre le plus populaire. Je vous rappelle que populaire ne voulait pas du tout dire ça en français. Populaire, c'était presque... C'était le peuple, c'était populo, c'était quasiment vulgaire. Et l'autre jour, je suis sur un site internet d'un grand penseur, euh, d'un grand intellectuel, euh, qui travaille aux éditions du Seuil et qui fait sa propre collection. Et Et sur son site internet, il y avait les plus populaires, les livres les plus populaires. Les livres les plus populaires. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un anglicisme à l'heure total qui est dans toutes les séries télé. Et notamment celles qui se passent dans les, dans les universités et dans les high schools. Parce que dans les high schools aux états unis moi j'ai fait des études aux états unis on élit chaque année, the most popular girl of the class. Wow, I'm, I'm, you know, I could, could, I, could I be the most popular girl of the class ou le, popul- le sportif le plus populaire, etc. Et ça, voilà, on l'a pris. Dans les deuxièmes, Le deuxième tendance, c'est dans les entreprises. Alors dans les entreprises, c'est simple, enfin euh, bon, je ne veux pas être caricatural, quoique, mais quelques mots. Délivrer. va falloir que tu délivres. Hein Ton chiffre. Ton chiffre là, il n'est pas au niveau. Alors, alors tu délivres. J'ai même, on me demande même, après des colloques, euh, quels seront vos délivrables hein Alors les délivrables, c'est, euh, comment, euh, c'est des, du papier avec ce qu'il y a écrit, ce qu'on a dit dessus. Voilà. Ça, c'est les délivrables. Il y a aussi impacté que j'aime bien. Impacté à toutes les sauces. Impacté. Alors quel, euh, quel, comment ça va impacter la situation que, qu'elle va être euh, Oui, l'impact, c'est, c'est, ça rigole pas l'impact, l'impact. en français, c'est vraiment l'impact d'une balle, l'impact euh, d'une pierre qu'on lance. Euh, et Non, maintenant c'est devenu le moindre chose, c'est c'est impacté, délivré, impacté à date quel est votre chiffre à date alors là, la date euh, bon, à date to date d'accord, pas compliqué si vous savez parler anglais, vous savez parler français donc, voilà il y a une espèce de, 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 de grand nombre d'anglicismes comme ça qui progressent petit à petit dans notre langue alors, je ne veux pas je veux faire trop long, donc je vérifie la L'heure, excusez-moi. Ensuite, à l'éthique politique. On a eu de la chance, nous, on a eu de la chance, vous savez. On a eu Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, avec les gens qui écrivaient euh, ses discours, ont été des formidables euh, fabricants de langues Je vous donne un exemple, pour ne faire, faire trop long, puis parce que de toute façon, c'est pas, ça ne s'applique pas qu'à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a inventé le concept, enfin en l'occurrence, c'est, c'est plutôt ceux qui ont écrit ces discours, de « n'a pas vocation à ». La France n'a pas vocation à rester en Irak, par exemple. C'est une manière de dire, c'est une périphrase, pour dire qu'on ne va pas rester. Hein. Mais on ne dit pas « on ne va pas rester ». On dit on n'a pas vocation. Quand on dit on n'a pas vocation, ça veut dire quoi Ça veut dire que, et ça c'est très sarcosien dans le truc, attention, et ça, un autre, autre tic de langage politique, j'allais dire, j'allais dire, mais ça c'est un tic de langage aussi de, de François Hollande, j'allais dire. Donc attention, j'allais dire, la France n'a pas vocation à rester en Irak. Ça veut dire que, attention, là je vais dire quelque chose d'un peu qui va contre la bien-pensance, contre le, contre le sens commun. Je vais être un peu anti-conformiste. Hein Je vous rappelle que notre Premier ministre actuel a dit la même chose pour les Roms. Les Roms n'ont pas vocation à rester en France. Enfin, c'est l'inverse, mais enfin, c'était pas la France mais, mais enfin, c'était les Roms n'ont pas vocation à rester en France. Donc, vous voyez, ce genre de langage politique, il est, est... Quelques autres exemples quand même. Clivant. Tout est clivant. Il y a des propos qui sont clivants. C'est beau clivant. Vous savez, clivant, ça vient du vieux néerlandais qui voulait... Qui était, euh, c'est du, du travail de, de, de tailleur de diamants. On, on taillait les diamants et le mot tailler, c'est, ça se dit... Enfin, je ne vais pas vous faire.. Euh, celui qui sait parler néerlandais, je ne sais pas, mais euh, voilà, ça se dit comme ça, cliven. Et euh, clivant, ça vient de là. Et tout d'un coup, tout devient clivant. Autre mot qui est rentré dans notre euh, langage quotidien, les épisodes et les séquences. Vous avez entendu ça. C'est-à-dire que le commentateur politique aujourd'hui, il ne commente pas ce qui se passe, mais il, se, il commence mais il commente le rythme de ce qui se passe il dit, là on est rentré dans la séquence Panthéon voilà, alors on est rentré dans la séquence, on on était rentré dans la séquence Panthéon quelques jours avant et là, on vient de passer la séquence Panthéon et on va rentrer dans une autre séquence c'est-à-dire que, et là ça ça revient à un autre mot qui est de plus en plus utilisé par les politiques et qui s'est pour colore ce petit chapitre C'est le mot agenda. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, il fut un temps où les hommes politiques avaient des programmes. Et alors, bien sûr, comme ils avaient des programmes, une fois qu'on avait voté pour eux, on disait, au fait, votre programme, vous ne pourriez pas un petit peu le mettre en en œuvre Enfin, si ça ne vous dérange pas trop. Et non, ils ils ont arrêté les programmes. On parle d'agenda, mais écoutez ce mot, agenda, c'est-à-dire calendrier. Voilà, ça c'est pas sur mon agenda. Ou un ben, agenda, ça se change hein, facilement. On va changer d'agenda. Mais ben, l'agenda, c'est un mot très simple qui vient de qui vient de l'anglais et qui a été utilisé pendant des années et des années, notamment dans les années 70, pour euh, D'abord par Nixon, euh, pour parler de ce qu'il voulait faire, mais sans s'engager plus que ça. Donc vous voyez, quand vous écoutez les mots qui reviennent en permanence dans dans le le vocabulaire politique, vous avez un peu un élément de notre époque. Pour être juste, et c'est le quatrième point, évidemment, il y a l'éthique journalistique. Ça... euh, Il y en a l'embarras du choix, donc je ne vais pas pas m'embarrasser de ça. J'en avais choisi choisi deux. Attendez, parce que là, on a toujours la grande... Ah oui, il y a un tic journalistique que j'adore. C'est la presse féminine. C'est le « on ». On a testé pour vous. On aime À la rédac, virgule, on adore, on, et on, euh, c'est qui C'est à la fois la rédac, mais bon, c'est assez indéfini, hein c'est indéfini, on. Donc, euh, ça ne mouille pas trop, c'est pas nous. Nous, euh, ça engagerait, mais on, c'est sympa, et c'est souriant, on adore. Voilà, ça c'est un tic journalistique particulièrement euh, intéressant parce qu'il est c'est de l'engagement sans lettres. Et j'en avais noté un autre pour vous. Ah oui, c'est le vrai et réellement. Le vrai et réellement. Le vrai, hein, parce que, bon, on est des journalistes, donc on ne va pas vous raconter euh, des choses fausses. Donc on dit les vraies raisons du, ou euh, qu'en est-il réellement du On surjoue, on surjoue, on surjoue. Je vous rappelle, c'est ce que je dis toujours quand je fais un cours à à, à des écoles de journalisme, je vous rappelle que quand on classe les métiers en France par leur ordre de confiance, c'est-à-dire à à qui vous faites confiance. Toujours chaque chaque année, on fait des... Alors en en tête, je vous rappelle, hein, il y a les médecins, les infirmières, etc. Et en 25e place... Juste avant les agents immobiliers, il y a les journalistes. Alors vous vous doutez qu'il ben, faut vraiment dire vrai. Et il faut vraiment insister. Qu'en est-il réellement Bon, et le, Dans les trois derniers, je vais passer rapidement pour ne pas vous saouler. Le, un, un, un des, une des grandes lessiveuses à mots Quand je regarde les dix dernières années, c'est le rap. Pourquoi Parce que le rap, c'est une fabrication, une réorganisation de la syntaxe, une réutilisation, un recyclage de mots sensationnel. Moi, je ne m'en lasse pas. C'est-à-dire que quand j'écoute des jeunes collégiens notamment parler... Bien, je suis sûr que à un moment, où, et lycéens aussi, mais surtout collégiens, à un moment ou à un autre, ça va se raccrocher à quelque chose que j'ai entendu dans le rap. Une utilisation. L'autre jour, après après des histoires de euh, de Charlie Hebdo, où j'ai perdu deux potes, je suis allé, j'ai fait une, quelque chose, une, une intervention dans des collèges, en ZEP, et dans un, une classe. On a parlé du poids des mots. Parce que c'était important. Je voulais voir euh, qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce que ces collégiens... euh, Voilà, c'est quoi une injure C'est quoi... euh, Tu me traites Tu me traites Tu me traites Tu me traites Alors, j'ai demandé... Qu'est-ce que c'était, traiter Il y en a un qui s'est levé, qui a dit, bon, euh, on peut dire bâtard alors, euh, on peut dire bâtard, et puis euh, on l'aime bien. On peut dire bâtard, et on l'aime pas. Voilà. Bâtard, c'est un beau mot. D'ailleurs, Sarkozy lui-même l'a utilisé au téléphone avec son avocat, en parlant des bâtards de Bordeaux, en parlant des juges de Bordeaux. Hein, pas de moi, des juges, de, des juges de, <rire> qui cherchaient des, des, des poules dans la tête. D'ailleurs, c'est fini, cette affaire-là vient de se régler à l'amiable de manière tout à fait sympathique. Donc voilà, on n'en parlera plus. Euh, en tout cas, voilà, c'était les bâtards. Et, et les bâtards, c'est, c'est dingue d'entendre des, d'entendre des hommes politiques, grands garçons de 55 ou 60 ans, parler de bâtards. On n'en parlait plus des bâtards. Et en fait, c'est le, c'est le rap qui a remonté ce mot à la surface, comme une injure, et qui s'est étendu. Si vous avez un, 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 temps, un, un peu de temps un jour, écoutez, écoutez comment beaucoup de trentenaires parlent en piquant des mots dans les, dans les cours de récré et des collèges. C'est très amusant. Une manière de dire je suis encore jeune. Hein. Voilà. Et en s'accrochant à des mots. Euh, bon, ça c'est le rap. Mais le rap est très sophistiqué. C'est un, vraiment un système de re, euh, regarder des, bo- des mots de vieux. Euh, de vieux euh, 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 parlés vulgaires parisiens de vieilles argots parisiens comme les darons daron, le daron, la daronne comment c'est revenu là c'est intéressant de voir c'est un, très intéressant de voir comment cette, cette grande lessiveuse cette grande essoreuse de mots qu'est le rap a fait remonter tout un tas de, de, de termes oubliés Les deux derniers points, c'est les points classiques qui ne se démentent pas. Je vais vous prendre un exemple. Le premier terme, c'est l'euphémisation. Qu'est-ce que c'est que l'euphémisation L'euphémisation, c'est dire pas tout à fait ce que c'est. Le malentendant. Le malvoyant. Le non-voyant, etc. La plus belle euphémisation que j'ai trouvée très récemment, c'est les personnes empêchées. Alors, c'était quelqu'un qui organisait, à côté de Marseille, un grand festival. Et le grand problème, c'était comment faire venir à ce festival les personnes empêchées. C'est-à-dire les handicapés, les vieux, très vieux, qui ne peuvent pas sortir de leur maison de retraite. Et troisième catégorie d'empêchés, je cite, les personnes incarcérées. Ah oui, ça, ils sont empêchés. Ils sont même empêchés de sortir. Mais il fallait leur donner un mot. Donc, c'est devenu des personnes empêchées. Et on a mis, pour ces personnes empêchées-là, euh, c'est gentil de penser à eux, et je trouve ça très chouette, hein, je ne critique pas, hein, euh, des vidéos pour qu'ils pro- pro- profitent aussi de ça. Et mon dernier point, c'est un point euh, qui me, m'énerve particulièrement, qui est ce que j'appellerais l'emphase. Alors là, c'est l'inverse de l'euphémisation. C'est un processus rhétorique qui en dit trop. Je vous prends deux exemples. Changer de paradigme. En ce moment, tout change de paradigme. Ça change, quoi. Non, 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 non. non, Ça change pas. Ça change de paradigme. On fait n'importe quoi, mais on change une roue. On change un paradu- de paradigme. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a... Changer d'univers, je vous rappelle que ce concept-là, changer de paradigme, ça vient de la philosophie des sciences, de l'épistémologie, et que c'est un truc très sérieux, travaillé depuis les années 30, sur un changement de structure d'une science. Donc c'est vraiment un truc très important. Mais là, maintenant, c'est devenu... Voilà, c'est comme l'écosystème. Avant, on avait des systèmes maintenant on a des écosystèmes et tout est un écosystème alors il y a l'écosystème de tout et, et, et ré, réfléchissez bien ces écosystèmes là vous enlevez écho, vous voyez système c'est un beau mot système et ça dit tout hein. dans le système il y a tout regardez la théorie des systèmes de, vous verrez que c'est euh, tout est dit là, dans ce mot ce que je veux dire par là c'est que comme euh, et ça c'est la dernière, dernière je finirai là dessus Comme nos mots sont un peu faiblichons, un peu mous du genou, on va chercher des mots très savants, en se disant, voilà, comme on ne comprend pas trop bien ce qui se passe, on va utiliser des mots dont on ne comprend pas trop bien l'étendue, et ça va le faire. Voilà. Merci.
0: beaucoup Didier, je, euh, parmi les réservoirs de, de mots euh, nouveaux je voudrais t'en soumettre quelques-uns qui viennent de notre milieu euh, un peu à nous euh, qui est très très fort dans, dans, Enfin, je, on pourrait peut-être ajouter donc aux sept catégories, celle du marketing hein, de implémenter les insights oui. donc euh, ici j'ai, j'ai, j'ai une petite collection qui est absolument authentique de choses que j'ai reçues par mail ou que j'ai entendues la première, c'est... Ça, c'est pas moi, c'est ma fille qui habite à Rio. Il n'y euh, a pas longtemps, la pat... sa patronne, la patronne de Business France, je crois que quelqu'un a travaillé pour Business France ici, mais elle n'est pas là, Morgane, euh, est venue à Rio. Elle était avec son, son... son secrétaire général, qui a dit ceci, et c'est v... je vous promets que c'est vrai. Il a dit, il s'agit d'obtenir des quick wins pour éviter des irritants sur le long run. <rire> Sinon, ce que j'ai entendu souvent, c'est... Euh... On peut leverager sur un coup comme ça. Oui, on peut leverager. leverager. Ouais, on peut l'everager grave. Et ça ferait sens de mettre machin dans la boucle de notre rétro-planning. On fera le débrief, le débrief après. On pourrait faire un mash-up avec tout ça. Enfin, j'en ai plein comme ça. Et vous aussi. On peut cruncher les numbers. Et puis, quelle est. Le après. Et je, j'ai envie de dire j'ai envie de dire après ton intervention brillante quel est votre ressenti par rapport à ce qu'a dit Didier et alors ça c'est vraiment du vocabulaire mode et ça c'est une petite collection de choses que j'ai entendues dans les soutenances ici donc c'est vraiment nous enfin c'est vous et nous donc j'ai envie de vous proposer un concept de restaurant qui repose sur une dualité past past moderne euh, néo-gastro qui propose une fast food inspirée de la cuisine traditionnelle française et qui revisite les potes au feu et autres blanquettes avec un humour frenchy et un twist mode Ah oui,
1: revisiter,
0: c'est <rire> je suis parti sur la viande hachée et j'ai revisité euh,
1: c'était pour revisiter le hamburger Alors parce qu'il y a toujours, on, on part sur hein, on part sur la viande hachée euh, je suis parti sur un truc très simple un oeuf par exemple <rire> et la viande hachée j'ai re, re, voilà et c'était le hamburger à cheval par exemple j'ai revisité, il faut revisiter. Et le,
0: le vocabulaire des cavistes dont tu as parlé, ah, oui. qui est formidable, il s'étend à la librairie. Je suis entré à, à Caen, euh, dans un, chez un marchand de bande dessinée il y a un an ou deux, j'étais avec une copine qui cherchait une bande dessinée pour un anniversaire. Et donc, elle ne savait pas quoi choisir. Et donc, le, 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 le libraire avait un vocabulaire de caviste. Alors là, on est sur quelque chose voilà, de... Ça, voilà. c'était, c'était assez marrant. Et pour finir sur le, le vocabulaire... Euh, dont l'IFM, euh, ce, ce. <rire> ça, c'est, ça aussi c'est authentique, c'est vrai qu'on a un sacré challenge en matière de branding, qu'on va devoir résolver à chaque occurrence, si besoin, en one-to-one. Il faut, faut surtout que ça soit bien capté par notre clientèle sans, sans impacter notre PDM, ce qui veut dire incrémenter de forts investissements très rapidement. Et en matière de communication, faut qu'on, faut, il faut qu'on underline assez rapidement notre moto « up front » et donc les bonnes questions à se poser très logiquement sont comment targeter les bons retailers dès le départ et comment développer une stratégie véritablement client oriented
1: ok, merci beaucoup merci à vous
0: donc le livre de Didier est aux éditions Autrement je le remets là et puis est-ce que est-ce que tout le monde connaît Franck Lepage ici Tu connais Franck Lepage T'as encore 3 minutes ou tu la connais la vidéo Tu connais la vidéo tu, t'as, 2, t'as 3 minutes Bon. Alors...
2: Il faut que je vous explique 2 trois trucs, vous pouvez vous retrouver dans un colloque. Vite fait, règle de base numéro 1, vous allez dans un colloque pour être d'accord pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque. Vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord, c'est très mal vu. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je ne sais pas quoi, euh, dans ce cas-là, vous dites je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent. Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle, et donc là, le type est sa <rire> Vous avez avez plusieurs entrées en matière très rassurantes. La première, c'est au fond. Je vous l'ai fait, vous avez compris le truc. hein. Par exemple, vous imaginez un colloque sur violence et banlieue. Alors, si c'est un colloque du ministère de la Culture, bah, vous dites, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si euh, la question de la violence dans les banlieues est un problème de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle Alors, vous imaginez la même question traitée par le ministère de l'Intérieur. Euh, de la justice. Enfin, donc vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on pourrait se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement un problème de délinquance Oui, donc ça marche très bien. Vous avez l'introduction très classique, c'est, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti. Alors, vous l'avez pas vu passer, c'est revenir, le mot important, ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau, et c'est très, très rassurant. Euh, vous, avez besoin de, vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. c'est énorme. Vous n'avez jamais, jamais, jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Hein. Lui il utilise à tout casser, quoi, 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local, Alors, pendant, euh... Le préfet, s'il est là, il utilise deux mots, république, sécurité, enfin, vous voyez. euh... Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil Général, Monsieur le Maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle, Et cette notion, euh, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté, doit nécessairement s'inscrire dans une proximité parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons devons tisser de solidarité, faute de quoi Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, euh, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, il n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais, je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Une question. Oui, une question. Euh, c'est que vous venez de dire que je trouve hyper intéressant, surtout que je suis étrangère, donc euh, il y a des fois où je me pose la question quand les gens parlent ou comment moi je dis quelque chose, si la France elle est juste ou pas. Donc par rapport à ça, comme vous voyez euh, l'apprentissage du euh, enfin, français dans les écoles et euh, les liens avec les langues étrangères. Les bons français, les mauvais français, parce que finalement, il y a des mêmes fois, comme j'entends, parce qu'en fait, j'ai réagi par rapport à ce que les gens disent. Oui. Finalement, je parle un mauvais ou pas mauvais français, parce que je l'entends. Donc en fait, on se euh... Et après, ça fait moderne à l'IFM, si tu mets des mots euh, en anglais, mm-hmm. ça fait très bien. Donc comment vous voyez en fait tous ces liens aujourd'hui dans ce monde global On parlait tout à l'heure de, la... de l'enseignement, d'écrire ou pas écrire à la main, enfin...
1: Oui. Euh, écoutez, là, là-dessus, moi, je suis en dehors de mes, mes, de mes bases. Là, le, le seul point que j'ai en commun avec euh, ce que vous dites là, c'est quand je, justement je fais des interventions dans les collèges, et j'en fais pas mal d'interventions dans les collèges sur les mots, justement. Euh, chaque fois, franchement, je donne beaucoup de cours, hein, mais les, les une heure et demie d'intervention dans les collèges, je suis lessivé parce que je m'aperçois qu'il y a des... D'abord, euh, c'est très difficile de, d'avoir euh, l'attention de toute une classe en permanence. Ce que je dis là euh, répond à votre question. Euh, euh, donc, vous, le, le, le prof, il lance des mots, il lance des concepts comme ça, qui retombent, souvent il y a des projets pédagogiques derrière, des trucs très sophistiqués, mais qui retombent un peu comme ça peut. Et euh, moi je suis très triste de, de voir comment euh, euh, un certain nombre de gens n'apprennent plus à faire des phrases complètes. C'est-à-dire on, on est plutôt dans, la, dans, l'injoc- dans l'interpellation permanente, dans la phrase coupée, dans euh, le, euh, l'insinuation. Euh, voilà. Donc. Euh, la façon dont, dont on apprend le français aujourd'hui, elle est, elle est sensationnelle dans les écoles, euh, si, si on regarde les cours de français, etc. Euh, théoriques, vous voyez euh, Ce qu'ils ont à lire, etc. Mais il euh, y a une partie du public qui ne suit pas. Donc je, je me pose vraiment des questions sur la manière dont, dont, euh, dont arriver à faire passer ça. Quoi. C'est, donc c'est juste, c'est juste ce truc-là. Après, euh, pour travailler avec pas mal d'entreprises internationales, Je m'aperçois qu'au fil des années, on a tissé, ben c'est ce que tu disais, on a tissé une langue qui est une espèce de globiche, dans lequel on a beaucoup d'anglais, beaucoup de de mots euh, français sans être français, etc. Et je travaille, euh, par exemple, avec euh, un très grand groupe qui s'appelle Cisco, et euh, un groupe américain et Cisco, bah, les gens ils utilisent tous euh, comme ils sont en permanence liés par des confcalls, des des WebEx etc, donc ils sont en permanence en train de parler euh, pas anglais totalement, pas français totalement etc, donc voilà, ils se débrouillent avec une espèce de langue euh, bizarre mais ce qui qui importe dans cette langue c'est pas tellement les mots utilisés c'est que tout le monde soit d'accord sur une soixantaine de mots qui sont par exemple l'implémentation, le targ- la target, des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est les mots anglais, mais qui sont passés dans tous les vocabulaires, dans tous les vocabulaires de tous les pays. Et donc on est d'accord là-dessus, on est d'accord dans tous ces concepts. Vous savez, en, 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 moi mon premier job avant d'être journaliste, mon premier job c'était en, chez Procter et Gamble en 1975. Et en 1975, Gamble France était dirigé par un, un américain, le directeur marketing était un canadien, le directeur de la recherche était un écossais. Enfin, tout le top management, aucun top, des, des gens du top management ne parlait français. Donc, on, on était amené à faire un mélange en permanence entre le français et l'anglais, déjà à cette époque. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui ça c'est avec la, la mondialisation des, des échanges, voilà, ça c'est... Ça, c'est encore amplifié, je trouve, c'est-à-dire que même des entreprises bien françaises, euh, mais qui sont présentes, très présentes à l'international, bah, utilisent ce genre de choses. Donc voilà. Moi, je ne le, je le regrette pas. Je, c'est, un, c'est une manière de communiquer qui cherche uniquement l'efficacité. Moi, ce qui m'embête, c'est quand cette manière de communiquer efficace sort de l'entreprise et commence à... Et commence à euh, rentrer dans notre langage quotidien à nous, les gens euh, en dehors de de l'entreprise. Et là, c'est embêtant, parce que du coup, on se déshumanise un petit peu. Et on on perd des choses, on perd des éléments, on perd de la nuance. Notre problème essentiel, c'est ça, aujourd'hui. C'est la nuance. Euh, Les mots sont tellement dévalorisés que... euh, on, est, on, est, on, écrit, on écrit en permanence, en, comme si on écrivait en capital ou avec des gros fluos. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de nuance. Et c'est dommage, parce qu'on euh, perd, on perd la langue, on perd le, la capacité de, de, de la langue.
0: Juste pour, pour finir, moi, ce qui me choque, c'est effectivement le manque de nuance, mais c'est surtout le manque de conscience. Parce qu'une fois qu'un mot décide lui-même de parler à travers ta bouche, on sent que ce n'est pas toi qui parles. Par contre, si tu utilises ce mot « inside » formidable, si tu décides de l'utiliser dans certains contextes, ça peut être très amusant. Voilà.
1: Le le tout, tout, c'est la maîtrise. Savoir quels mots on utilise, quand et pourquoi. Euh, Réfléchir sur les mots. Le, le Le seul propos de ma petite chronique... Pendant, et depuis des années, et tout ça, c'est juste dire aux gens, c'est pas leur dire, hein, vous parlez mal, ou ça, ça serait bien, ou, ben, je veux dire, les lecteurs du Monde, ils étaient ravis de ma chronique, parce qu'ils disaient, vous avez bien raison de dénoncer, mais je dénonce pas. Je dis juste, avant de parler, réfléchissons à la, à la gamme incroyable de mots qui sont à notre disposition, et choisissons des, des, des mots qui, qui, qui sont, ou retrouvons des vieux mots qui. qui moi, je sais que j'adore des mots comme épatant, par exemple. Épatant, c'est un, c'est un beau mot. Et épatant, voilà, pourquoi on ne dirait pas épatant à nouveau Vous voyez, ce genre de choses. Quoi. Euh, donc, pourquoi on aurait besoin d'exclamations comme Waouh wow. Quand
0: même, je veux dire. Le Waouh wow Effect est un mot euh, labellisé L'Oréal. Oui, je sais. Euh, mais... J'ai assisté ici une fois à une. Ouais. une, une... Il y avait Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, et il y avait euh, la directrice des ressources humaines de L'Oréal. Et elle a dit euh, on, va, on va chercher le wow effect. Et là, Jean-Pierre Luminet, il savait pas trop. Ça, c'était très étrange comme ouais, scène. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Bon. Au revoir. Merci si pour cette intervention en présentiel. <rire>